0: Welcome my fellow brothers on Rural Hammer. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, Rural Hammer la chaîne de propagande du wargame à l'ancienne, du wargame de la bonne humeur, du wargame comme on l'aime, du wargame bien de chez nous. Je suis Brother Maxou et je vous retrouve pour ce deuxième épisode de C'est notre projet, euh, rubrique qui consiste tout simplement à vous soumettre une idée de nouvelle armée, un nouveau projet en en détaillant les règles principales en faisant un petit catalogue des datasheets que l'on va utiliser et également en vous donnant des petits conseils sur la peinture, le modélisme, etc. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande armée, une armée que j'ai appelée Lost Phantom. Il s'agit d'une armée Aeldari où moi, j'ai tendance toujours à dire Eldar. C'est une armée Eldar qui va donc être articulé principalement sur l'emploi de ces machines de moelle spectrale dans lesquelles les spirites invoquent les âmes des défunts. Donc typiquement, cette ossature d'armée est indissociable du vaisseau-monde Ayandon. Le vaisseau-monde Ayandon, quand on dit vaisseau-monde, il faut quand même s'imaginer ce que c'est, c'est quasiment un vaisseau-planète si vous voulez. C'est vraiment un lieu où vivent des, des, des millions de personnes. C'est un vaisseau planète, un vaisseau monde. C'est une structure absolument gigantesque. Et ce vaisseau monde ion donc qui à la base était un des plus peuplés des vaisseaux mondes, euh, a commencé à, su à subir une lente décroissance après la chute des Eldar et donc l'avènement de Zlanech. On ne va pas revenir là-dessus, euh, ce serait un peu trop long, mais je ne que vous encouragez à vous intéresser au lore Eldar, qui est sans doute le plus tragique de tous. Moi, je, je suis en adoration devant le lore Eldar. Je trouve ça génial. Le côté civilisation en déclin, c'est voilà la chute des empires. C'est un peu toute l'histoire de l'humanité. Et là, au travers de l'histoire des Eldars, on en a un, un manifeste vraiment euh, brillant dans sa tragédie. C'est exceptionnel. Donc, ce vaisseau-monde à Yonden, malheureusement, il a fait la rencontre en fait, d'une des premières incursions connues des tyrannides dans la galaxie euh, qu'a été la flotte ruche Kraken. Et donc, cette flotte ruche Kraken a percuté de plein fouet le vaisseau monde d'Iandon qui n'a pas pu battre en retraite à temps car beaucoup trop massif devant euh, l'arrivée complètement euh, imprévue euh, de cette nouvelle race xéno absolument terrifiante que sont ces putains de cafards de tyrannides. Et ce vaisseau-monde Iron Dawn a fini par remporter la victoire, mais à un prix euh, absolument exorbitant, euh, quasiment l'intégralité du vaisseau-monde et ses habitants furent détruits, annihilés. Et donc, à l'issue de ce conflit euh, du, duquel, en fait, aucun espoir n'était permis, euh, dans l'urgence, les grands prophètes de ce vaisseau-monde, donc le, con le conseil des prophètes, a décidé d'employer euh, des machines euh, constituées de moelles spectrales dans lesquelles ils allaient faire reposer la pierre-esprit de leurs camarades tombés au combat pour les réinvoquer au travers de ces machines euh, voilà, qui peuvent être... Euh, quelque part, c'est le Dreadnought Eldar. Hein, L'infanterie ou la machine fantôme, c'est un peu un Dreadnought. C'est qu'on réinvoque un mort à l'intérieur. Sauf que son corps à ce mort n'existe plus. Il n'est pas incarcéré là-dedans. On y enferme juste son âme, qui est contenue dans la pierre-esprit qu'il portait euh, sur sa poitrine. Et donc, le vaisseau-monde Ayandon a décidé de réhabiliter finalement les effectifs de son vaisseau en employant massivement euh, ses machines. Donc, ils s'en sont sortis comme ils pouvaient. Hein, C'était une mesure d'urgence. Mais disons que la reconstitution d'une force euh, défensive leur a permis de trouver le temps de renouveler euh, leur population de manière plus naturelle. Et Ayandon euh, perdure. Euh, il, il est en condition de survie depuis des, depuis, euh, des millénaires, mais il perdure grâce à l'emploi de ces machines. Donc, voilà, historiquement, l'armée fantôme est indissociable de Iron Done, Mais libre à vous de créer votre propre vaisseau-monde. Iron n'est pas le seul vaisseau-monde à avoir recours à ces, à ces espèces de machines mécaniques. Libre à vous de faire ce que vous voulez en la matière. C'est juste que Iron Done, naturellement, euh, inspirera votre historique, le lore que vous allez écrire pour votre armée, et également le gameplay. Et en termes de gameplay, donc euh, en ce moment euh, concernant les Zeldars, nous sommes toujours dans l'ère de l'index, donc je ne vais pas revenir dessus. Euh, honnêtement, les index, voilà, on sait que c'est pas construit pour durer, et on va passer. Excessivement rapidement sur euh, les règles de détachement, les améliorations et les stratagèmes. Par contre, on peut quand même s'attarder davantage sur les data sheets euh, qui, elles, sont susceptibles, en fait, de, de très, très peu changer à la sortie du codex. Je pense que la sortie du codex euh, va beaucoup modifier les règles de détachement et surtout, on aura accès à des détachements supplémentaires, dont un, il n'y a aucun doute là-dessus, qui sera. Iron Donc, ils vont nous sortir un détachement qui s'appellera la, la Vraise Guard, quelque chose comme ça, et vous aurez euh, un détachement lié au gameplay d'Iron Dawn. Donc, c'est naturellement celui que l'on jouera. Donc, historiquement, on en a déjà eu, hein, des détachements Iron Dawn. Donc, on sait ce qu'il implique. Il implique tout simplement, souvent, euh, une résilience accrue pour une armée Eldar et euh, des mécaniques également de tir, de suppression, voire d'avance rapide. Mais globalement, l'armée Eldar Iron est une armée Eldar particulière, car ce sera la seule armée qui sera euh, lente et tanky. Donc c'est un gameplay Eldar particulier. Dans le cadre de la liste que je vais vous proposer, qui sera une liste à 3000 points. Une grande armée, une grande armée. Dans cette liste à 3000 points, on part sur une ossature très lourde, euh, composée d'unités fantômes, mais elle sera également accompagnée d'unités Eldar citoyennes. Donc, quand je dis citoyen Eldar, ce sont tout simplement les gardiens et les différentes machines qu'ils emploient, c'est-à-dire les, principalement les motojets et les blindés. Donc, on va partir euh, là-dessus. Il y a un choix absolument volontaire de n'employer aucun guerrier aspect. Donc, un, ça va être un gameplay particulier. On va avoir une énorme ossature très tanky euh, d'unités fantômes qui sera accompagnée par des unités bah, qui sont des chips, hein, des gardiens, mais par contre qui vont quand même euh, vous apporter la mobilité et l'adaptation stratégique dont vous aurez besoin tout simplement pour faire des parties normales. Une armée fantôme, c'est cool, mais uniquement composée d'unités fantômes si vous vous ramenez en association pour faire un petit match play, en termes de score, vous allez probablement être assez nul. Il vous faut des unités rapides, il vous faut des petites unités satellites, il vous faut tout simplement un peu quand même de gameplay classique Eldar au sein de cette liste au demeurant particulière. Donc c'est exactement euh, ce que l'on va faire. Donc sur table, ça donne quoi eh bien, ça donne tout simplement une armée Eldar moins populeuse que ce à quoi nous sommes habitués. Les troupes fantômes ou les unités, enfin, les unités fantômes, quelles qu'elles soient, sont assez chères en points. Euh, du fait de leur résilience, de leur endurance, euh, c'est costaud. Donc, on en joue peu et vous aurez également des gros châssis parce que les fantômes, euh, on va le voir, vont de l'infanterie au titanesque. Donc, on va voir ça ensemble. Donc Vous aurez cette ossature énorme, fantôme, accompagnée bah, de petites unités satellites. Donc, voilà, ça va être euh, la thématique de l'armée. Et eh bien, on va commencer pour faire un, par faire un bref survol des règles à Eldari telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, le détachement Eldari qui est disponible dans l'index, il n'y en a qu'un seul, c'est le « Battle Host ». En termes d'amélioration, la plupart des améliorations va vous permettre de synergiser encore davantage avec la règle de détachement qui consiste à avoir de côté des dés du destin. Vous allez avoir euh, sur votre petite table un pool de dés dans lequel vous allez pouvoir piocher euh, suivant L'envie, tout simplement. Vous avez besoin de faire un Devastating Woods, vous allez pouvoir piocher un 6. Vous avez besoin de faire une Advance de 3 pour gagner un objectif, vous allez prendre un 3. C'est le gameplay Eldar, il est celui-là. Il est parfois extraordinairement frustrant pour l'adversaire. Euh, l'adversaire par exemple cible euh, un falcon, je ne sais pas, euh, vous devez réussir une, une, une save à 6 ou mourir parce que c'est un tir de fuseur ou je ne sais quoi. Eh bien, vous sortez votre petit 6 <rire> de votre pool de dés. Ben oui, mon gars, mon falcon est vivant parce que je lis dans les runes du destin « Tu peux pas tester. Voilà, c'est le gameplay Eldar. Il est parfois assez révoltant, <rire> mais honnêtement, il est très bon. Euh, donc, du côté des améliorations, je ne vais pas en parler davantage. Ça vous permet d'encore améliorer ce système de pool de dés. Vous allez pouvoir en relancer, vous allez pouvoir en remettre dans la pile, etc. Du côté des stratagèmes, honnêtement, la, la quasi-intégralité des stratagèmes font ce que l'Eldar fait le mieux, c'est tout simplement la mobilité. Vous allez avoir des mouvements bonus, que ce soit un mouvement après-tir, par exemple le Fire and Fade, ou un mouvement euh, durant la phase de mouvement adverse, comme le Fantasme. Donc, la plupart euh, des stratagèmes tournent autour de ça. Vous avez également un battre en retraite tiré chargé, excellent. Donc, la plupart des, des trucs sont comme ça, une advance auto, etc. Ce n'est que de la mobilité. C'est ce qui vous permet de repolariser des enjeux sur une table. En gros, c'est super, quoi. Vraiment, le, là dans tous les stratagèmes que je lis, honnêtement, tout est jouable, tout est cool. Même si là, on ne va pas jouer forcément une armée euh, qui s'y prête le mieux. Pour vraiment savourer le gameplay de la liste d'armées que je vais vous proposer, il faudra sans doute attendre les règles du détachement qui sera celui de Iron Den. Mais peu importe, une armée, ça se fait sur le temps long. Entre le temps que vous allez acheter, peindre, les, les règles auront changé trois ou quatre fois. Donc, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. On va tout simplement se dresser une petite liste la plus narrative possible. Et bah, pour ça, une armée fantôme, c'est absolument kiffant. Donc, on va commencer tout simplement par l'ossature, vraiment la... L'ossature même de l'armée, ça va être l'infanterie des gardes fantômes. Commençons d'ailleurs par parler euh, du kit. Le kit garde fantôme est euh, relativement récent. De mémoire, ça, doit, ça a dû sortir période d'apocalypse, je ne sais pas, peut-être 2017, quelque chose comme ça. Donc, c'est un kit euh, assez riche, assez lourd, avec beaucoup d'options disponibles, euh, qui se montent vraiment très facilement, il est très bien. Et bah, ce kit euh, va vous permettre de faire quatre types d'unités euh, différents. Donc, vous avez deux escouades de gardes fantômes qui sont dédiées au corps à corps, et deux autres euh, qui sont dédiées au tir. Et honnêtement, ils ont vraiment des, des profils particuliers, euh, ces gardes fantômes, euh, c'est vraiment euh, des data datasheets qu'on qu ne voit pas ailleurs. Donc on va commencer, déjà voilà, je vous ai dit ça, on va en mettre 4 escouades. Donc 4 escouades, ça veut dire tout simplement que vous aurez de quoi assembler les 4 variantes disponibles. On va être d'accord tout de suite, ça c'est sans doute un mauvais choix. Le meilleur moyen de jouer des gardes fantômes, à mon avis, c'est en pack de 10 mené par un Spirit. On reviendra là-dessus plus tard. C'est plus impactant, c'est plus fort tout simplement. Et on va dire, entre les quatre datasheets différentes, toutes ne se valent pas. Il y a des trucs plus forts que d'autres, mais honnêtement... Le modélisme, c'est le modélisme. Vous allez avoir quatre kits de garde fantôme. Il y a quatre variantes à assembler. Moi, les variantes, je vais toutes les vouloir. Franchement, c'est voilà. Je vais avoir quatre unités de garde fantôme différentes sur table. C'est vraiment ce que je veux. Je veux du style. Le style avant tout. Donc, on va détailler un petit peu euh, tous ces petits gars. Donc, première catégorie, euh, la vraie garde, donc le, le garde fantôme classique. Euh, qui peut être équipé de deux armes de tir qui ont des profils mais radicalement différents. Le premier, le célèbre canon fantôme, le Wraith Cannon, qui a une portée de 18 pouces, qui tire une seule fois. Et là, on va aborder un des, une des premières caractéristiques de ces unités, c'est que ça tire mal. Les mecs à l'intérieur sont morts, si vous voulez. Ils ont une vision complètement trouble de ce qu'ils sont censés accomplir. Ce sont des morts, vraiment, qu'on fait marcher artificiellement. Ils tirent mal. Ils tirent tous sur du 4. Mais là, quand on parle de vrai Cannon, OK, c'est un tir qui touche mal, mais force 14, PA-4, dégâts D6. Ça, dans l'univers de Warhammer 40 c'est absolument inédit. C'est un énorme canon laser. C'est plus fort qu'un canon laser, et c'est sur de l'infanterie de base. Aucune autre armée, à ma connaissance, n'offre ça. Euh, un tir de force 14 par de l'infanterie. Bon, c'est une menace terrible. Euh, la force 14, vous blessez facilement tout type de châssis. Franchement, même un Titan Warlord, ça le fait, en fait. Donc, euh, voilà, très menaçant. Ça touche mal. Vous avez 5 tirs, mais ces tirs, ils rigolent zéro. La deuxième arme, c'est le 10 sight ou 10 sight je ne sais pas comment on dit. Euh, ça a une courte portée. Ça tire à 12 pouces et ça va faire des 6 tirs, mais ce n'est pas un lance-flamme il n'a pas l'arrêt le mot-clé torrent, donc des 6 tirs qui vont toucher sur du 4, et là, c'est très particulier, force 10, PA-4, dégâts, 1. 1 dégât. Donc, c'est de la saturation anti-infanterie, mais à force 10, PA-4. Euh, honnêtement, je la trouve fandard cette arme. Il n'y a, a pas d'équivalent sur le marché, j'ai envie de dire. <rire> donc, vous allez saturer, vous allez lancer 5, D6, mais bon, Honnêtement, je ne sais pas trop faire de stats, mais là, on se rend compte que ça marchera pas très bien. Vous n'allez pas faire énormément de tirs, c'est le touche à 4, naturellement, qui est très pénalisant. Mais n'empêche, ce profil d'arme est quand même très drôle. Et sur un malentendu, ça peut marcher. Et en parlant de malentendu, c'est que une fois par battle round, quand vous vous faites cibler, donc que ce soit avec un race Cannon ou un Day Seat, quand un ennemi vous tire dessus, eh bien, vous allez pouvoir répliquer gratuitement. C'est-à-dire que vous tirez durant la phase de tir adverse. Donc là, ces profils d'armes un peu bizarres, ils commencent à prendre du sens. C'est que le fait d'avoir une phase de tir dans la phase de tir, finalement, vous, vous, c'est comme si vous tiriez à chaque tour. Et ça, c'est infiniment précieux. Et là, le profil bizarre de ces armes s'explique un petit peu. Donc, ça reste... En fait, très bon. On va également, on va parler du profil, enfin du châssis d'un garde-fantôme qui sera le même dans toutes les variantes. C'est 3 PV en du 7 et save à 2. C'est très bon. Euh, C'est plus costaud que du custodes, sauf que ça n'a pas d'invue. Mais honnêtement, quand on a une save à, à 2, qu'on va être souvent à couvert, l'invue, on s'en fout un petit peu. C'est pas le plus important. Donc, euh, voilà, le Vraise-Garde à ce profil-là, c'est très bon. Et les deux variantes de tir, moi, honnêtement, j'aime beaucoup les deux. Elles ont des, vraiment des, hum, un but stratégique radicalement différent. Il y en a une qui annihile de l'infanterie en horde, l'autre qui s'en prend à du gros char lourd, mais à courte portée. donc Ce qui rend l'unité finalement pas évidente à jouer. Euh, on, on continue maintenant sur les vraise donc qui sont du coup euh, le versant assaut de la garde fantôme, donc là on a le choix euh, entre deux types euh, d'équipements comme précédemment avec ceux de tir, donc vous avez je pense l'unité qui est la plus jouée, euh, c'est celle avec euh, une hache fantôme, donc la hache fantôme, et eh bien ça fait trois attaques qui touchent toujours aussi mal sur du 4, force 7, PA-2, dégâts 2. Donc là, en termes de létalité, on est sur du Custodes. On est sur du Custodes qui touche moins bien et qui fait moins d'attaques. Mais honnêtement, ça reste quand même pas mal du tout. Donc cette hache vous donne également accès à un bouclier. Et donc cette fois, bah, l'invue, vous en avez une. Donc vous avez une invue à 4. Le bouclier ne rajoute pas de points de vie, contrairement à certaines autres unités qu'on voit dans d'autres factions. Mais voilà, vous avez 3 PV, en du 7, save à 2, invue 4 on Part quand même sur un châssis assez golden, c'est naturellement très bon quoi. Et autre choix d'armes qui, là, je pense que c'est ma variante préférée de la garde fantôme ce sont les Ghost Swords, donc une épée dans chaque main. Donc, cette fois, pas d'invue. Et là, cette fois, on fait cinq attaques, on touche toujours mal. Force 6, PA-2, Dégâts 1. Donc on retrouve un petit peu le même esprit que dans la Guerre de fantôme de tir, c'est qu'on a deux profils d'armes, une arme qui correspond à l'anéantissement du gros, donc à PA-2, Dégâts 2, on peut buter n'importe quoi, et l'autre qui, pareil, a plutôt vocation à tailler dans la horde. Les deux unités sont très bonnes. La hache, clairement, est plus optique, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais moi, j'ai quand même envie de jouer les épées dans chaque main. Elles sont trop stylées. Euh, voilà, c'est juste brillant. <rire> en termes de look, c'est vraiment brillant. Et donc, la petite règle de, euh, spéciale de ces unités de corps à corps, c'est tout simplement, quand elles sont engagées et que vous n'avez pas euh, combattu, si vous mourrez, bah, sur un 4+, vous tapez quand même. Voilà, c'est un petit bonus d'attrition tout à fait sympa. Franchement, on va pas... On, pour moi, pour moi c'est très bon, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc... On en est déjà à 4 unités de garde fantôme et bien pour une bagatelle de 680 points. C'est déjà énorme. Mais après, sur table, bah, visez l'enclume que vous avez. Quoi. Naturellement, là, moi, je vous conseillerais toujours de faire les 4 kits différents juste pour le modélisme. Après, mettez-vous d'accord avec votre adversaire si vous avez envie de faire une liste un peu plus dure. Vous regroupez tout le monde dans la même unité vous dites que tout le monde est en H. Franchement, Personne ne vous en voudra, sauf sur les tournois euh, les plus rudes. Donc, cette garde de fantômes, eh bien, il va falloir la mener au combat. Naturellement, on a eh bien, le spirit Seer. Donc Le spirit c'est quoi C'est un prophète reconverti dans l'invocation des âmes des défunts. C'est une espèce de, de nécromancien Eldar, quelque part. Et là, on va voir eh bien, que le spirit sire, il est absolument indispensable. En vérité, il faut le mettre dans chaque unité de garde fantôme. Bon, moi je décide d'en jouer euh, quatre différentes, donc il, vaut, il faudra que je choisisse de jouer deux unités de garde fantôme, donc je vais donc prendre deux spirits. Pourquoi Pourquoi les spirits sont absolument indispensables Tout simplement, euh, ils vous donnent le Lethal hits. Donc déjà, petit bonus euh, d'attrition qui ne se refuse pas, et surtout, un plus un hit pour tout le monde. Donc en gros, le seul gros défaut des gardes fantômes, qui est de mal toucher, et eh bien le Spirit annule ce truc. Vous touchez désormais comme un Space Marine, donc avec vos 5 tirs de canon fantôme, vous n'êtes pas à l'abri d'un craquage, ça fait 5 tirs... Qui Touche sur du 3, voilà. Il suffit de, il suffit de faire un jet de merde et euh, toute forme d'espoir se vaporise. <rire> Mais euh, statistiquement, bah, naturellement, l'ajout d'un spirit cire change complètement la donne. Mais ce n'est pas fini. C'est que à chaque phase de commandement, eh bien vous faites revenir un mort. Voilà. Bon, là on est sur du super golden en gros. Parce que le Spirit Seer, c'est un personnage qui coûte que dalle. Ça coûte 65 points. Et en deux tours, finalement, vous le rentabilisez en faisant ressusciter deux gardes fantômes. C'est un peu trop fort pour le, pour le coup en points que ça vaut, quoi, honnêtement. Parce que vous effacez tous les défauts des gardes fantômes. Et en plus, vous les faites revivre. Donc là, moi, je vous ai dit, allez, pour le fun, jouez plutôt quatre packs de 5 Mais imaginez deux packs de 10, chacun mené par un Spirit Seer. Ce sont des enclumes qui ont une létalité affolante, que ce soit au corps à corps ou au tir, et qui vont revenir à chaque phase de commandement. Elles vont revenir tout le temps. C'est franchement délirant. Donc c'est pour ça, moi je reste sur mon idée de 4 gardes fantômes différentes. Et le jour où on a envie de tester une liste un peu plus dure, eh bien on les regroupe en deux packs de 10 et on s'amuse, tout simplement. On va passer ensuite au châssis de taille supérieure tout en restant eh bien, dans, le, dans la thématique fantôme. Il s'agit tout simplement du Vrace Lord, le seigneur fantôme. Donc, le seigneur fantôme, eh bien, on va en jouer trois, tout simplement parce que c'est stylé. Trois seigneurs fantômes. Vous allez leur donner des poses complètement différentes. On va déjà parler un peu du kit. Donc, contrairement au garde fantôme, le seigneur fantôme est un kit vraiment vieillissant. Euh, les poses sont assez figées, par exemple, vous ne pouvez pas faire fléchir les jambes. Idem un peu pour les bras. C'est voilà, assez monolithique, c'est un kit qui commence à, à accuser son son compteur euh, des années. Mais avec un peu de jugeote, on peut en faire un truc tout à fait stylé. Déjà, vous avez accès à une variété énorme d'armes, donc ce qui peut varier les poses quelque part. Ces armes lourdes, vous pouvez à la fois les greffer sur les épaules du seigneur ou sur ses bras. Donc il y a une espèce d'infinité de, de poses qui vont avec. Par exemple, si vous choisissez de, de lui mettre deux lances de lumière sur ses avant-bras, ça lui donne tout de suite un petit look de chevalier fantôme. C'est très sympa. Vous pouvez lui mettre une épée à la main. Bref, voilà. le kit demeure quand même assez bien fichu pour qu'on puisse euh, s'amuser. Et je pense que trois, trois seigneurs fantômes, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est très bien. Après, en termes de datasheet, alors, je n'en ai pas encore parlé dans une émission, mais euh, depuis l'ère du war Gear gratos, donc euh, le, les options d'armement ne font plus aucune différence de points, c'est quelque chose que je n'aime pas, et là, le Seigneur Fantôme est un excellent exemple de ce pourquoi je n'aime pas, c'est-à-dire qu'il coûte 160 points. Sérieusement, il ne les vaut pas du tout, sauf si vous l'équipez des armes les plus puissantes. Tout simplement, son coût en point reflète l'armement le plus puissant dont il puisse disposer. Et donc, c'est simple, euh, si vous ne l'équipez pas de deux lances de lumière, eh il ne vaut pas le coup. Il ne vaut pas le coup. C'est simplement ça. C'est un châssis qui touche tout aussi mal que les gardes fantômes, ils touchent à 4 sur toutes ses armes, que ce soit au corps à corps, au tir. Et 160 points, c'est réellement très cher. Et donc, le, la seule manière, finalement, de rentabiliser un peu l'investissement, c'est de lui mettre deux lances de lumière. Et quelque part, c'est très dommage. Donc ça, moi, je vais dire, je m'en fous. OK. Le war gear Gratos, j'aime pas ça. Du coup, je ne vais pas souscrire. Et je vais construire trois bah, gardes fantômes, dont les cibles seront des cibles différentes donc je vais en faire un qui sera anti-char, je vais lui mettre deux lances de lumière, je vais en faire un qui sera anti-infanterie je vais lui mettre deux canons shuriken et un autre qui pourra euh, un peu faire ce qu'il veut, donc je vais lui mettre deux lances missiles Eldar donc qui ont deux profils différents anti-infanterie ou anti-véhicule donc là, que ce soit pour le modélisme, que ce soit pour l'aspect la gueule que ça a sur une table je préfère des, des seigneurs fantômes équipé différemment. Après, vous avez également accès à une épée. Et là, l'épée, eh ben, dans le kit, ça pose problème parce que cette épée est, est, est complètement reliée à une main. C'est-à-dire que si vous voulez des, des seigneurs fantômes équipés, vous devez obligatoirement la mettre dans leurs mains. Donc moi, je suis en train de bricoler un truc où je vais essayer d'attacher l'épée tout simplement à, à l'armure du garde-fantôme, voire carrément à en planter une dans le sol. Donc là, il va, va falloir jouer un peu de, de green stuff. Mais en tout cas, l'épée est un équipement donc tout aussi gratuit que le reste. Et là, ça permet à votre seigneur fantôme bah, d'être relativement vilain au corps à corps, bien plus vilain en tout cas que ne l'est par exemple un Dreadnought. Parce qu'on parle de 4 attaques, de force 10, PA-3, dégâts D6 plus 1. Donc, l'épée dans ta gueule, en gros, c'est un canon laser. Ça, c'est ça de... le, le dégât des 6 plus 1 au corps à corps, il est vraiment réservé aux trucs très forts. On voit ça sur des Primark démons. Euh, mais on voit, on voit ça sur les de Custodes. Mais on ne voit pas ça beaucoup. Donc, au corps à corps, il a quand même son mot. Euh... Son mot à dire, quoi. Et la petite règle sympa de tous nos seigneurs fantômes, c'est qu'à chaque fois qu'ils bousillent une unité, vous lancez un dé et vous le rajoutez à votre pool de dés du destin. Donc, parfait. Ça vient synergiser à, avec votre règle de détachement. C'est vraiment très cool. Donc, les seigneurs fantômes, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. Euh, on sait que le coup en point, là, il n'est pas raisonnable. C'est euh, une défaillance, à mon sens, du système de Wargear gratos. Alors, on pourrait être tenté de magnétiser tout, mais c'est un job vraiment horrible. Honnêtement, le kit... C'est un kit assez vieux. Il n'est pas très, très bien conçu pour ça. Je ne vais pas forcément vous le conseiller. Si vous mettez des aimants, ce sera des tout petits aimants. Moi, j'aime bien des, mettre des aimants quand je peux en mettre des gros. Vous voyez, genre des bras d'Imperial Knight. Là, ça ne me pose pas de problème. Je mets des aimants de, 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 de 5 mm sur 4, des de grosses briques. Et là, clac Voilà Là ça marche bien. Là sur un, ouais, sur un vrai slord on sera obligé de mettre, de mettre des tout petits. Et moi j'aime pas les tout petits. Ça, même si ça aimante, ouais, ça se casse la gueule quand même. J'ai pas la sensation d'un truc durable. Euh, voilà, c'est tout pour les seigneurs fantômes. Ils peuvent être également l'idée par un spirit mais c'est stupide, un spirit avec un seul seigneur fantôme. Là pour le coup, avec des gardes, ça vaut vraiment le coup, c'est pas cher en point. Avec un seigneur fantôme, ça perd tout son sens. Donc avec vos seigneurs fantômes, il faudra assumer tout simplement le fait de mal toucher durant toute la partie. <rire> Et nous allons finir euh, ce florilège d'unités fantômes eh par le king, le vrai Snyte, le chevalier fantôme euh, qui a répondu vraiment une pure terreur au, au tout début de la V10, tout simplement parce que l'index était très mal fichu. Là, bon, voilà, vous, vous jouez une armée fantôme, vous êtes obligé de jouer ce type-là. Ça, c'est clair et net. C'est absolument clair et net. Et là encore, euh, un kit euh, globalement récent, qui est très bien fichu, mais qui a le même, dé le même vilain défaut que les seigneurs fantômes. Il a ses jambes complètement figées. Et si vous voulez remédier à ça, honnêtement, là, il faut quand même un petit niveau de modélisme assez avancé. Il y aura du green stuff à faire, il y aura de, du tigeage, voilà, là on parle d'un truc euh, zéro branlette, on va dire. Moi je l'ai laissé tel quel, de toute manière je n'en jouerai qu'un, on peut s'amuser à varier les poses naturellement si on en joue plusieurs, mais je ne vous conseille pas d'en jouer plusieurs. Un seul, c'est une présence sur table absolument magnifique, c'est un, bon, euh, un très bon chevalier. Donc en termes de petit profil, ce n'est pas, pas de l'Imperial Knight, hein, calmez-vous. Il a 18 PV, endurance 12 et save à 2. Il bouge de 10, ce qui est pas mal du tout pour un, pour un chevalier. Et en habileté, eh bien, il va réduire les dégâts de 1, le petit mec, parce qu'il est fait en moelle spectrale. Historiquement, en fait, cette réduction des dégâts de 1, avant, en V9, il me semblait qu'on l'avait sur... Toutes les unités fantômes qui les rendaient vraiment redoutables. Mais petit nerf V10 oblige, parce que cette V10 est un nerf global de tout le jeu. Du moins, je l'espère. J'espère que ça va perdurer dans cette voie-là. Euh, maintenant, c'est lui. C'est lui qui a la réduction des dégâts de 1. Et ben là, pareil, plusieurs options d'équipement. Donc, vous pouvez vous amuser à faire un knight de corps à corps. Alors, au corps à corps, ben, il a une grosse épée qui va vous faire du dégât 6. Euh, C'est bien, mais honnêtement, en termes de look, il euh, n'y a pas photo. Je trouve que la variante de tir est vraiment la meilleure. C'est un énorme canon dans chaque main. Le bouclier qui vous donne une invue, j'ai envie de dire, vous êtes en save à 2 vous serez tout le temps à couvert avec ce mec-là. Il est tellement grand qu'il euh, y aura toujours une ring qui traîne entre vous et votre agresseur. C'est pas excessivement précieux, la save à 2. Vous avez aussi accès au dé du destin pour réussir vos sauvegardes. Donc bref, à mon sens, le bouclier bof et l'épée bof aussi. Je préfère voir ce géant tirer plutôt que d'aller au corps à corps. Et surtout, en fait, quand on voit le profil d'arme de tir qu'il a, donc le canon fantôme lourd. Il fait des 3 tirs et cette fois, il touche sur du 3. Donc le chevalier fantôme est le seul, la seule unité fantôme à mieux toucher. Tout ce qu'il fait touche sur du 3. On peut s'en féliciter parce qu'à 500 points le mec, euh... <rire> heureusement en fait. Et donc le canon fantôme lourd, c'est des 3 tirs de force 20, PA-4, damage 2, D6. Donc là, on est sur potentiellement quelque chose qui peut absolument dérouiller n'importe quoi. Il y a aussi le petit Devastating Wounds, hein, naturellement. Euh, et bon, vous jouez la faction qui vous permet d'avoir des dés automatiques. Donc euh, voilà. Hein. Là, si vous tirez sur un Land Raider, eh bien le Land Rider, il n'a même... Ah si, il a une sauvegarde à 6. Donc s'il si, si rate sa sauvegarde à 6... Euh, enfin non en fait vous pouvez lui interdire de faire sa sauvegarde et tout de suite avoir 2 d damage donc c'est proprement surpuissant et vous avez également accès à un autre énorme canon qui est le sun Canon. et là cette fois c'est un bon gros tir anti-élite parce que c'est 2 d tir, force 8, PA-3 dégâts 3 donc, autant dire que les Terminators sont en sueur devant ce profil d'armes. Donc, moi, je ne pourrais que vous, j'ai envie de dire, jouer les deux types de canons différents. En termes de look, c'est vraiment, à mon sens, ce qui est le plus stylé. Vous pouvez également jouer le bourrin suprême de l'antichar avec deux canons fantômes lourds. Mais... À mon, à mon sens, c'est sympa d'avoir les deux options, de l'anti-char et de l'anti-élite. Moi, je trouve ça euh, très bon. Donc, pour ce petit mec, eh bien oui, c'est 510 points. Donc, faisons le total de un peu tout, euh, toutes nos, nos petites escouades fantômes. Bah Honnêtement, y a, ça coûte vraiment euh, une méga couille. Là, on n'est pas loin des 2000, tout simplement. On n'est pas loin des 2000 euh, c'est vraiment très cher en point, mais là, vous avez sur table une enclume qui sera de toute beauté et qui, en termes de jeu, franchement, c'est vraiment sympa euh, de jouer tout ça. Donc, euh, cette ossature fantôme, c'est fait. Et bien maintenant, on va tout simplement euh, jouer la partie euh, citoyen Eldar. Et donc là on va être dans le Grand Classique. Ce sont des citoyens de Vaisseau Monde. Ils n'ont pas 36 types euh, d'unités différentes. Et on va commencer tout simplement par celui qui sera probablement votre Warlord. Et bien, c'est un Grand Prophète. Donc, le Grand Prophète, et bien, qui va leader une unité de gardien avec sa petite euh, plateforme de tir. Là, typiquement, pour la plateforme, je vous conseille une lance de lumière. C'est le meilleur choix à faire il euh, n'y en a qu'une, voilà, c'est pas trop pété, euh, c'est très bien. Donc le... cette unité est franchement très bonne, elle est généralement utilisée en guise de gardien de but, mais elle va également être très précieuse, et eh bien justement pour pallier euh, aux vilains défauts, de vos unités fantômes. Donc, ce grand prophète euh, à pied, il vous permet euh, de synergiser avec vos dés du destin. Il peut tout simplement changer n'importe quel dé en 6. C'est très bien. Ce, ce sera très précieux. Et son autre euh, sort, entre guillemets, c'est la fortune. Donc, il est un, un sort psychique historique des Zeldars. Vous allez choisir une unité à 12 pouces de vous. Cette unité va profiter d'un moins un blesse dès lors qu'elle se fera agresser. Donc là, autant dire que vos gardes fantômes, euh, déjà avec leur, euh, leur endurance très élevée, et cumulés à un moins un blesse, ils deviennent proprement Très 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 difficile à buter, c'est ça devient une véritable tannée euh, en vrai. Eh bien voilà une petite unité vraiment excellente qui peut faire pas mal de choses, qui euh, qui se débrouille quand même bien au tir, hein, les catapultes shuriken et une petite lance de ténèbres c'est vraiment pas dégueulasse et le grand prophète donc qui est là pour améliorer votre pool de dés et synergiser avec vos gardes fantômes pour les rendre plus résistants. Deuxième unité. Citoyenne du vaisseau monde, eh bien on va prendre exactement la même, mais cette fois sur des motos. Et donc, un grand prophète sur motojet accompagné de six gardiens sur motojet. Donc, ce grand prophète sur motojet, eh bien, il vous apporte une deuxième occurrence de dé du destin qui se transforme en 6 donc euh, pour rappel vous avez quand même un chevalier qui a Devastating Wounds ne l'oubliez pas, donc là des 6 eh vous en avez facilement euh, c'est chaud là c'est chaud pour l'adversaire après bah, gardons à l'esprit que ce système là il vous coûte 500 points d'armée et 2 QG donc j'ai envie de dire c'est normal que ce soit fort et je pense qu'il faut que votre chevalier soit fort, c'est ça qui va créer de l'enjeu Durant une partie, les gardes fantômes finalement sont trop aléatoires dans leur comportement, dans leur façon de toucher pour être euh, la source d'enjeu principale. Donc, en fait, il faut que votre chevalier soit vraiment le big guy de la partie. Il faut que ce soit la cible à anéantir. Il faut pas, moi, moi j'aime beaucoup les listes narratives, etc. Mais qui dit liste narrative ne veut pas forcément dire jouer des trucs mous. Euh, pour faire exprès quoi. Là j'estime que dans une liste à 3000 points, un chevalier qui, qui en coûte 500 se doit d'être le plus menaçant possible, c'est vital. Pour que votre partie soit intéressante, il faut que ce mettre là soit fort. Et donc c'est pour ça que je fais des compromis ailleurs, par exemple avec les gardes fantômes, je préfère en jouer quatre unités non optimisées plutôt que deux gros blocs intuables qui seront beaucoup moins intéressants, finalement, en termes de jeu, il y aura beaucoup moins d'échanges avec l'adversaire au sujet de deux unités de 10. C'est direct. Il y aura plus de jeux. Voilà, plus de jeux, toujours plus de jeux. C'est ça qu'on veut. Et donc, j'en reviens, euh, fin de la parenthèse, j'en reviens à ce grand prophète à moto, euh, qui, lui, donc, il synergise pareil. Donc, un petit dé qui se transforme en 6. Et il va également bah, donner l'autre sort psychique euh, Eldar historique, qui est le guide. Et le guide, bah, c'est tout simplement reroll des hits sur une unité de votre choix à 12 pouces et donc bah quel meilleur candidat que les gardes fantômes pour un pour une reroll des hits euh, ceux avec des canons fantômes un seul tir de touche euh, qui touche qu'à 4 force 14 Bah là vous avez une reroll des hits là dessus vous pulvérisez la stat c'est à dire que d'une unité potentiellement anti-char vous en faites tout simplement une unité tueuse de tank. Ça fera pas un pli, c'est très 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 puissant. Donc encore une fois, une unité qui à la fois. Avec toutes les motos jet qui vont avec, qui, qui délivrent une bonne source de tir. Les motos jet, c'est vraiment à ne pas négliger. Et là, d'autant que ces deux unités, bah, elles, elles vont être des, bo des bonnes candidates potentielles à l'utilisation des stratagèmes du, du détachement, qui sont des stratagèmes de mobilité. Donc, on se remet à couvert, on refuse une charge adverse, etc. etc c'est très bon, ça, des Advance Auto de 6, c'est très bon en Eldar, vous serez heureux d'avoir de la Motojet, c'est une certitude. Et donc ces deux grands prophètes, bah, également, ils vous donnent euh, vraiment un, une, bonne, euh, une bonne latitude de jeu, c'est vraiment très bon. Ensuite, on va continuer euh, avec la partie euh, citoyenne euh, du Vaisseau Monde, mais cette fois avec une petite originalité euh, on va tout simplement jouer un petit euh, détachement de Rangers. Les Rangers, euh, c'est une unité que j'adore. Euh, donc là, c'est un kit euh, plus récent humeur, hein, parce qu'il est sorti euh, au cours de la V9, et il est vraiment, euh, il est vraiment parfait. Euh, c'est une unité vraiment très, très sympa à jouer. Elle s'infiltre. Euh, c'est une petite menace potentielle euh, au tir, quand même, contre les persos. Et puis, eh bien, euh, vous allez pouvoir également faire un petit move gratuit euh, durant la phase de mouvement adverse. Je veux dire, encore une. quoi. Quand on sait tous les stratagèmes qu'il existe déjà, cette unité voilà, elle vous permet de faire une petite prise de map assez tôt euh, dans la partie et ensuite bah, de pouvoir euh, vous adapter. Euh, Est-ce que vous abandonnez l'objet au profit de quelqu'un d'autre Est-ce que vous allez ailleurs C'est une unité un peu à tout faire. Et j'ai même envie de dire, euh, jouez-en deux. Jouez-en deux, parce que les Rangers, c'est également deux très bons euh, gardiens de but. Leurs tirs euh, sont moyennement impactants. Du coup, vous pouvez vous permettre euh, parfois de vous passer d'une phase de tir pour aller faire euh, un petit peu de, de secondaire. Mais... Voilà, je, je, franchement, deux unités de, de ranger comme ça, c'est très bon. Je les, moi, je les, je les trouve vraiment sympas à jouer. Et euh, si vous voulez pousser le concept un petit peu euh, de ranger plus loin, eh bien, rien ne vous empêche de jouer le personnage spécial qui va avec c'est Il Nightspear. Euh, lui, il rend une unité de ranger potentiellement exceptionnelle, en fait. Euh, il va pouvoir vous offrir une reroll des blesses et également il donne à vos rangers le loan opérative. Le tout pour 70 points. Son fusil de sniper à lui, euh, il est PA-3, dégâts 3, donc il rigole vraiment pas. Honnêtement, voilà. Deux unités de rangers, dont une qui inclut Illic euh, Night Spear. Franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. Quoi. Ça vous offre beaucoup, beaucoup d'options de jeu. Moi, je voilà dans une partie citoyenne de vaisseau monde, euh, deux petites escouades de rangers. Je trouve ça vraiment euh, assez fabuleux et on peut compléter tout ça avec une escouade de shroud runners, donc qui sont les rangers euh, sur Motojet. Donc pareil, unité vraiment très récente, kit absolument incroyable. Par contre, complètement euh, monopose. C'est-à-dire que, honnêtement, n'en jouez qu'un, parce qu'ils seront, ils seront tous pareils. Donc, n'en jouez qu'un, avec une petite unité comme ça, les figurines sont sur-stylées. Euh, c'est vraiment très, très bon. Et donc là, pareil, c'est une autre unité, vraiment, euh, qui est très satellite. Elle va vous, elle va vous permettre d'aller vite, de faire des secondaires, etc. Ils ont un mouvement d'avant-garde de 9 pouces, ce qui est énorme. Ils ont une petite vue à 5 contre le tir. Et ils sont également équipés des snipers euh, de ranger Donc, en fait... Euh, là, admettons vous jouez deux escouades de rangers et une unité comme ça, eh bien, euh, vous avez quand même une occurrence de fusil de sniper assez redoutable, c'est-à-dire une escouade de ça sur table, l'ennemi va s'en foutre un peu, dans le meilleur des cas vous allez tuer genre un petit personnage nécron pas très cher, par contre avec deux plus d'autres sur des motojets, ça vous garantit des lignes de vue tout le temps. Et là, on commence à parler. Donc, voilà, je trouve que l'ajout de cette petite partie ranger donne une petite saveur supplémentaire à votre armée fantôme. Elle enrichit son gameplay et elle crée une menace là où l'adversaire, en fait, finalement, ne... ne ne pourrait pas la voir venir. Quoi. Ah, OK, tu as une vraie menace anti-personnage dans ta liste fantôme. Donc, c'est cool. Je trouve ça cohérent aussi avec la construction d'un vaisseau-monde. C'est euh, vraiment pas mal. Quoi. Et puis, la petite règle spéciale de ces Rangers sur Motojet, c'est qu'elles font un marquage de cible euh, elle marque une cible et euh, tout le monde aura le Lethal Hit sur cette cible désignée. Très sympa, petite règle sympa. De toute manière, tout ça ne coûte pas bien cher en points. Comme dit précédemment, vous n'aurez aucun scrupule pour les utiliser à, à faire des secondaires. Bon, on touche un peu à la fin euh, de cette liste euh, Eldar et euh, j'y ai ajouté... Pour vraiment l'adaptation stratégique, j'ai ajouté tout simplement deux « Wave Serpent ». Les Wave serpents, donc vous pourrez embarquer euh, une escouade de fantômes accompagnée d'un spirit dedans ou des gardes fantômes tout seuls. Le wave serpent, il va être là tout simplement pour pallier au manque de mouvement des gardes fantômes. Vous allez les faire débarquer plus vite. Voilà, ce sont des transports. Ils tirent très correctement. Évidemment, vous pouvez mettre là aussi des lances laser jumelées, euh, des lances de lumière jumelées, pardon. Pour encore en remettre une couche sur lanti un domaine où votre liste sera très bonne. Donc, n'en jouez qu'un, n'en jouez que deux, comme vous voulez. Moi, je trouve que sur table, en plus, ça a une certaine gueule. Euh, ça fera un très, beau un très beau schéma de couleur euh, allié avec euh, toutes vos infanteries fantômes. N'en jouez qu'un ou deux, peu importe. Franchement, les deux fonctionneront. Les gardes fantômes sont des unités lentes, avec des armes à courte portée. Je pense que l'utilisation d'un serpent est plutôt cool. À côté de ça, il va falloir compter un peu sur leur autonomie, parce qu'évidemment, vous allez vous éloigner de vos grands prophètes, donc vous n'aurez pas accès à toutes les synergies, à fortune, à guide, etc. Donc, mais je pense qu'en fait, dans cette liste-là, il faut avoir deux transports, tout simplement pour multiplier les opportunités de déplacement. Ça peut être important. Donc, en l'état de ma liste, euh, nous sommes à peu près à euh, 2750 points. Quelque chose comme ça. Là, j'ai ajouté Illic Nightspear. Est-ce qu'on va le mettre ou pas Je ne sais pas. J'ai deux escouades de Ranger. Bref, il y a moyen de varier un petit peu. Et si vous variez euh, jusqu'à libérer 300 points, eh ben, qui c'est qu'on fait venir Eh bien, on peut faire venir un petit avatar de Kane. Euh, que dire, que dire? La figurine là qui vient de ressortir, pff, évidemment qu'on a envie de la jouer. Hein. On a envie de la jouer et bah je vous laisse maintenant imaginer. Je vais pas revenir sur le profil de l'avatar. Tout le monde sait que c'est un, voilà, c'est un méga demi-dieu. Il tape super fort, il tank super fort. Il n'est pas si cher en points à mon sens et donc c'est un. Euh... C'est un des rares châssis euh, qui va tout simplement diviser les dégâts reçus par deux. Donc ça, on retrouve ça sur les profils un peu déifiés du type lectant en écran. Ils ont également accès à ça. Voilà, un avatar de Kane aux côtés de cette liste. Voilà, commencez à visualiser tout ça. Vous avez un front devant vous, vous avez une ligne incroyable de gardes fantômes. Derrière eux, derrière chaque unité de garde fantôme, presque, il y a un seigneur fantôme qui domine la scène. Encore plus en retrait, vous avez un chevalier en plein milieu. Et à l'avant-garde, vous avez l'incarnation de Kane matérialisée pour l'occasion. On commence à voir la gueule que ça a tout ça. Avec en plus vos petites unités de rangers et de gardiens à pied ou sur Motojet. Que dire C'est une très belle armée, non Franchement, c'est... C'est une armée qui potentiellement est magnifique. Et là, bah, j'ai un aveu à vous faire, c'est que cette armée, eh bien, je l'ai. <rire> et oui, eh oui, parce que le, le c'est notre projet quelque part, bah, ça peut aussi être le mien. et bien, cette armée, j'en rêve depuis longtemps, et c'est mon dernier achat en date. Euh, j'ai constitué cette armée il y a peu, donc en, en fin, euh, fin 2023. J'ai tout pris, euh, j'ai trouvé, je salue l'ami Vexarey qui m'a vendu tout simplement une énorme pile de la honte composée en fait d'unités fantômes et que je me suis mis à compléter euh, avec quelques achats parallèles. Donc cette liste je l'ai, j'ai 3000 points d'armée de, de, fantômes et de citoyens. Maintenant c'est tout pour la liste, euh, le gameplay je pense que vous l'avez suffisamment euh, en tête, ça ne va pas aller très vite, mais ça va complètement synergiser à la fois avec vos unités plus rapides et les QG qui s'y trouvent, tout en offrant des petites opportunités à droite à gauche, déplacer ces gardes fantômes en serpent ou utiliser eh bien, les rangers pour repolariser un peu la map. Il y a plein de choses à faire avec cette armée. À mon sens, elle est super intéressante à jouer, je pense. Dans le gameplay Eldar, on n'est pas du tout dans l'esprit qui consiste à aller vite à aller partout etc on, est, on va être beaucoup plus lent on va être beaucoup plus tanky mais justement ça ajoute une saveur particulière donc bref je pense que tout le monde aura su apprécier quel type de gameplay allait nous offrir cette liste c'est une liste qui pourra, à mon sens, tout faire. Donc, naturellement, libre à vous de la réadapter en 2000 points. Hein. C'est plutôt facile. Hein. Vous, vous retirez une unité de garde fantôme, un seigneur fantôme. À la limite, vous n'allez pas jouer le knight, parce qu'en 2000 points, c'est quand même compliqué. Bref, réadapter le truc en euh, enlevant une unité par-ci, par-là. Mais il bon, y a moyen de faire quelque chose de, de complètement dans l'esprit. À mon sens, un knight en 2000 points, moi, je n'aime pas trop. Je préfère vraiment ces grosses bestioles, les jouer en 3000. Quoi. 3000, c'est de loin. Mon format préféré, c'est la vraie putain de guerre, c'est tout ce que je demande <rire> donc cette armée fantôme en termes de modélisme et de peinture en termes de modélisme honnêtement, pff, je suis en train de la faire, je suis en train de, de la monter et eh bien j'ai pas trouvé 36 trucs à faire il y a beaucoup de choses qui traînent en termes de print 3D, par exemple des casques de garde fantôme, euh, idem du custom un peu pour les seigneurs fantômes. Là, je, je suis quand même en train de m'y intéresser, notamment par la, pour la partie jambes. J'ai trouvé des jambes de seigneurs fantômes, mais j'ai envie de dire, euh, on trouve désormais absolument tout. Mais en termes de modélisme, je trouve tout suffisamment mortel pour finalement ne rien ni ajouter. Je trouve que tout est, euh, tout est parfait comme ça. Il y a quand même un paquet de figurines récentes dans la liste que je vous propose. Tous les Rangers sont très récents et tous les Gardiens aussi. Les Grands Prophètes, ils sont pas pris une ride. Les Motojets, c'est très bien. Non, vraiment, tout est, euh, tout est impeccable. Même la petite figurine bonus de Illic Nightspear, elle est super. Donc, bref, moi, je ne vois aucune conversion à faire là-dedans. Par contre, l'effort sera mis sur la peinture. Et, sur la... et concernant la peinture bah, l'aile d'art naturellement euh, on va dire euh, avec le Space Marine de toute manière c'est une des cibles rêvées pour un aérographeur euh, vous avez des armures très très homogènes finalement avec des, des, de, de très larges surfaces que ce... et là en fait on retrouve ça que ce soit dans les véhicules donc que ce soit sur un serpent que dans l'infanterie parce que le garde fantôme a un châssis avec ce grand casque absolument tout lisse c'est design for aérographe hein. franchement il n'y a, y a pas mieux donc il faut, faut naturellement être prudent sur le montage de ces figues, moi par exemple je n'ai collé pour l'heure aucune arme je vais peindre toutes les armes en noir différemment mais bah là j'ai envie de dire c'est l'embarras du choix et donc moi mon choix de couleur euh, pour cette armée fantôme elle sera d'un vert un peu avec des reflets jade d'une base très sombre mais avec euh, des crêtes très lumineuses euh, beaucoup de parties en blanc pur et toute la partie éclairage et OSL en orange, euh, vraiment fluo, orange un peu lave. Donc c'est un peu un schéma dérivé de Bieltan. C'est un Bieltan un peu plus sombre. Et pourquoi je fais ce, ce schéma plus sombre volontairement C'est que tout simplement, cette armée fantôme va venir s'intégrer à mon armée drukari existante qui, elle aussi, euh, fait 3000 points, donc qui est une... Euh, une petite cabale custom mais qui pareil qui prend euh, qui prend pas mal les contours euh, stylistiques de la cabale du cœur noir donc c'est un vert très sombre avec du blanc, du orange, euh, du rouge pour les tissus et je veux en fait que mon armée Eldar puisse s'allier à cette armée là tout simplement pour jouer Inari. Et donc là oh là là cette armée là donc en tout il y a 6000 points, c'est mon gros travail de cette année. C'est mon plus gros projet hobby à ce jour. 6000 points d'armée. Euh, je n'ai toujours pas fini le montage. Je suis encore dans le, le théorie crafting, on va dire. C'est que je, je peins beaucoup de, de figurines test. Je teste plusieurs types de verres, parfois sombres, parfois plus éclatants. Et justement, je vais essayer d'ajouter une certaine variété dans mes unités, euh, grâce à ça. Toute la partie, par exemple, Kabal, drukari sera d'un vert assez sombre, et je vais essayer de garder la même teinte de vert, mais en plus éclatant pour la partie Eldar. Disons qu'il faut, faut que le raccord, il soit vraiment visuel, et que les détails se, 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 se fassent dans la nuance. Donc J'ai vraiment envie de ça. Naturellement, je vais utiliser mon aéro le plus possible, parce que là, surtout pour la partie fantôme, enfin, Là, des guerriers fantômes, c'est ni plus ni moins que deux couleurs et quelques détails qu'on souvent on va perdre en noir, le plus bêtement du monde. Donc pour la peinture, honnêtement, je suis plutôt confiant. Euh, c'est plutôt la partie drukari à vrai dire, qui me fait plus peur parce que là, on part sur des choses nettement plus compliquées. Je vous en parlerai euh, un autre jour. Mais donc pour la peinture de l'Eldar, il y a Tellement de règles possibles que je, je ne vais pas en avoir une en particulier euh, à vous conseiller. Juste, naturellement, encore une fois, le pinceau, ça va être très long. L'aéro, ça va se faire très vite. Et j'ai envie de dire, n'importe que, quel tuto peindre euh, un Space Marine, par exemple, est applicable euh, à la parture d'une armée Eldar. Quoi. Si, par exemple, vous voulez vraiment jouer dans l'esprit de l'armée fantôme, donc celui d'Ihandan, eh bien, une armée entière fantôme peinte en jaune avec des casques bleus, faut avouer que euh, ça rend vraiment super. Là encore, je me souviens des vieux Wild War où on voyait ces, ces unités-là. Dans le temps, c'est que ça faisait jouer naturellement. Euh, en plus, bon, voilà, ils étaient sur leur socle vert gobelin, là, mais des figurines bleues et jaunes sur socle vert, ça faisait vraiment putain de jouer. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre beaucoup de Grim Dark là-dessus. Euh, Puisqu'on vit dans, dans une guerre éternelle, il faut quand même que les gars, ils emportent les stigmates. n'hésitez pas à me salir tout ça euh, définitivement. On va s'arrêter là pour ce numéro de C'est notre projet euh, Je pense que là, le projet est suffisamment vaste. Euh, J'espère éventuellement avoir donné envie à quelqu'un euh, dans dans, au sein de mes spectateurs pour démarrer une armée fantôme Eldar. Honnêtement, c'est un projet super. Le, le seul regret que j'ai en termes de figurines, c'est le seigneur fantôme un peu vieillot. Mais honnêtement, on peut quand même en faire un truc très cool. Ce... En jouer trois, ça me paraissait être un minimum. Je... Je vais en faire quelque chose de très stylé, ces seigneurs fantômes. Vous pouvez compter sur moi. Ben c'est la fin. C'est la fin de, de, cette petite, euh, de cette petite rubrique euh, Review Fantôme. Et Je ne peux que vous encourager à jouer Eldar et, et si, si vous n'avez pas envie, à les affronter, parce que c'est une, une armée passionnante à affronter. Moi, je les affronte souvent. Tout le monde, là, en ce moment, est en mode « Mon Dieu, l'Eldar, c'est pété ben ». Bah oui, mais c'est pété euh, si vous jouez contre une liste dure. Moi, j'ai un, un collègue qui joue Eldar. Il me dresse des listes super sympas avec plein de motojets, des falcons des gardiens, quelques aspects une liste tout simplement classique Eldar si vous, si vous trouvez que, la, que les Eldar c'est pété, c'est tout simplement que votre adversaire est pété euh, gardez cela à l'esprit c'est la vérité dans 90% des cas, donc jouez Eldar avec des gentils hommes, tout simplement <rire> et là bah, c'était une liste d'Eldar gentilhomme à mon sens, une belle liste fantôme et citoyens je vous donne rendez-vous plus tard pour un nouveau numéro de C'est Notre Projet. Ce n'est pas les projets qui manquent, on ne va pas se mentir. On en a toujours trop et pas assez de temps. À plus tard, les amis. Portez-vous bien et see you on rural fucking hammer. Ciao.